0: Estás escuchando el podcast de Wowsfera. Todo lo que te interesa de la mano de Burros, Magnabook y Cannibal Last. www.wowsfera.com tu podcast. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast 927 y como iréis viendo en esta ocasión me va a tocar hablar a mí sola. Como habréis notado, por lo que comentó Burra en el podcast anterior, he estado una semana ausente por vacaciones y por estar de campiteo en general. Pero bueno, en cuanto vine a Madrid me tocó ponerme las pilas de nuevo, cosa que no es fácil y más si estás en vacaciones, ¿eh? Fijaros estaba dispersa, que ni sabía que iban a lanzar mis dos el 25 de septiembre. Pero bueno... Y desde aquí, de verdad, quiero agradecerle a Blizzard, de corazón, que por fin hayan lanzado una expansión y que no me pille en fechas de exámenes. Que siempre que lanzabais algo, tenía que estar estudiando. Por lo menos para mí, que soy universitaria y estoy en plan Bolonia. Y bueno, he de decir que, como me han dejado aquí un poquito abandonada, como quien dice, el podcast de hoy será un pelín corto, que Dios, que si no me tiran de la lengua, me cuesta un poco comentar todas las noticias, ¿eh? Pero bueno, hoy hablaremos sobre todo del calendario de las raids y de otras novedades que trae mi Soft Pandaria, como las gestas y cómo conseguiremos puntos de valor. Y también quiero darles las gracias, ahora que el podcast es enterito para mí, y aprovecho, a todas las personas que me leéis y que me escucháis, ya que sin vosotros nada de esto sería posible y yo no estaría aquí. Bueno, también os recuerdo que podéis encontrar todos los episodios del podcast para descargarlos en nuestra página de ebooks, que es bosferapodcast.ebooks.com y nuestro canal en iTunes. Además, este episodio está patrocinado de la mano de Tadraco Tienda que es dracotienda.com donde podéis encontrar todo el merchandising y material para vuestras aficiones y por supuesto también estamos patrocinados por tu tienda de videojuegos tienda de videojuegos.com esta semana tenemos un par de preguntas en el consultorio muchas gracias por hacerlas por interesaros de verdad y así que recordad que podéis enviar vuestras preguntas consultas sugerencias confesiones más secretas secretísimas para el consultorio sentimental a admin.gosfera.com o a través de nuestros perfiles en las redes sociales que son twitter.com y facebook.com Y ahora pasamos a las bauticias para hablar de las últimas novedades de la nueva expansión. Las bauticias. Bueno. La primera noticia sobre la que vamos a hablar es acerca del calendario de Raids en Miss of Pandaria, es decir, vamos a hacer una mirada al futuro del contenido de la nueva expansión. Según nuestros compañeros de Blizzard, pues han estado vigilando muy de cerca todas las opiniones de los jugadores sobre las Raids de Cataclismo y Miss of Pandaria. Pues bien, muchas opiniones indicaban que el contenido de las Raids al principio de Cataclismo era como un poco abrumadoras, por así decirlo. Así que para la próxima expansión van a intentar suavizar el ambiente un poquito más. De esta manera la primera raid de Mist of Pandaria, que es Cámaras Mogushan, estará disponible una semana después del lanzamiento de la nueva expansión. Para poder acceder a los modos héroeicos de las raids será necesario que la hayamos completada entera en modo normal. También, similar al de Dragón, el Looking for Raid estará disponible una semana después de la apertura de las raids normales. Es decir, sale Mist Pandaria, a la semana tendremos disponible la primera Raid, que es Cámaras Mogushan, y a las, a las dos semanas del lanzamiento de Mist Pandaria tendremos el, el, el Looking for Raid de Cámaras Mogushan. ¿Por qué? Han decidido hacerlo de esta manera para no crear tanta presión sobre los jugadores. Ya que si sacan toda la vez, ¿qué, qué tendríamos? Pues tendríamos 16 bosses repartidos entre Raid, eso sí, pero sería demasiado. Y aparte, así podemos irle veando de manera tranquila, disfrutando de la historia de Pandaria, del nuevo continente, las quests, las novedades de las profesiones, las novedades de la expansión en general. Bueno, también han decidido que incluirán las otras dos raids restantes, que son Corazón de Miedo y Veranda de Primavera Eterna, a unas pocas semanas de la apertura de cámaras Mogushan. En resumen... El esquema que quiere seguir Blizzard en mi of Pandaria sería Lo primero, subir nuestro personaje a nivel 90 tranquilamente, equiparnos de más Segundo, encontrarnos en una raid en modo normal y después al completarla el modo heroico se desbloquea. Y por último, el buscador de bandas tendrá que estar disponible una semana después de la apertura de la raid en modo normal. El calendario de raids, por así decirlo, quedaría de la siguiente manera. El 25 de septiembre eh, se lanza mi Pandaria y a partir de ahí tenemos una semana para subir de nivel, las profesiones, hacer más morros y equiparnos. El 2 de octubre eh, es la apertura de Cámaras Mogushan en Normal. Una semana después, el 9 de octubre, aparecerá esa misma raid en Buscador de Bandas. Una semana después, que es el 30 de octubre, eh, será la apertura de Corazón de Miedo y Veranda de la Primavera Eterna en normal. Y ya por último, el 6 de noviembre, aparecerá el Looking for Ride de Corazón de Miedo y Veranda de la Primavera Eterna. En general, yo pienso que lo que pretenden con esta organización de las rides es dar un poquito de relajación justo al principio de la expansión. Aunque una semana, así a bote pronto... ...parezca poco tiempo... ...hay que pensar que solo hay que subir cinco niveles... ...las profesiones... ...y hacer mazmorras para empezar ya con las primeras rides. ...y con la fusibilidad que nos caracteriza, a los jugadores de Go... ...estará picnic antes de una semana... ...pero seguro... ...porque vamos... ...me acuerdo cuando salió Cataclismo... ...de acudir al evento que organizaron aquí en Madrid... ...que estuvo genial por cierto... ...y espero que con mi soft pandaria lo hagan igual... porque pues antes de las 12 ya estaba en mi casa preparada... ...para empezar a subir a nivel 85... ...que lo conseguí... ...pues no... Pero me levanté a las 6 de la mañana muy emocionada para jugar, y aunque estaba de exámenes, la verdad es que tardé realmente poco en tener mi personaje a punto. Pero bueno, para los que lleven más prisa, en esa semana la verdad que vamos a poder prepararnos de manera tranquila. Y yo creo que lo mejor del asunto es que podremos centrarnos de verdad en la historia de of Pandaria, que ya me diréis, si llamamos prisa por subir, quién es el guapo que se fija en las misiones o los paisajes. Estará bien porque reduciremos la presión producida por esta carrera de a ver quién raidea antes, que se produce al inicio de la expansión, como, como os he comentado. También se pretende que nos centremos más en algunas novedades importantes de Miso Pandaria, como por ejemplo las gestas, o el sistema de vuelos de mascotas, o los modos de desafío de las mazmorras, o como bien he dicho antes, la historia de Pandaria. No pretenden que dejemos de lado totalmente las raíz, claro está, pero. Tampoco pretenden que ese sea el eje principal de esta expansión. Está claro que vamos a tener tiempo para todo, eso sí. Otra ventaja de esto, veo yo, es que al tener tanto espacio entre equiparnos, las raids normales, los modos heroicos y el Looking for Raid, es que también tendremos tiempo incluso para subir altes. Tened en cuenta que la mayoría, al salir un, una expansión, dedicamos más horas al juego que otros días. Así que si tenéis saltes podéis aprovechar e ir subiendo las profesiones mientras subís de nivel, por ejemplo, que siempre viene muy bien. Y también podemos aprovechar, por ejemplo, para hacer dinero, porque os voy a decir que en unos días, cuando cuelga la guía de joyería, ya veréis las nuevas monturas que hay y que todo apunta que van a costar un pastón. Se pretende un poco dar cancha a todos, tanto a personas que se toman el juego con más calma como a personas que quieren hacer los logros de primeros del servidor. No perjudica a nadie porque las personas que quieren ir con más tiempo van a ir con más tiempo y los que quieren darse más prisa se van a dar más prisa. Una semana puedes hacer cualquier cosa. También habría que equilibrar un poco esas guilds que quieren ser los primeros del servidor porque por ejemplo en Cataclismo sacaron las tres primeras raids a la vez que eran elevación Crepuscular, Trono de los Cuatro Vientos y Descenso de ala la Negra. ¿Qué pasó? Que muchas guilds pensaron que ir a Trono de los Cuatro Vientos era mejor porque solo había dos voces y que se encontraron, pues que eran los más difíciles. Y entonces, la verdad es que la gente que se fue a las otras dos raids tuvo mejores resultados que esas guilds que se fueron a Trono de los Cuatro Vientos. Entonces, ahora, como solo va a haber al principio cámaras Mogushan, va a haber más competencia porque van a ir toda esa gente que quiere hacer el oro de primero del servidor, va a ir a esa, va a haber muchísimo más competencia, como he dicho. Y en otro orden de cosas vamos a comentar los números de Blizzard. Ya tenemos los datos oficiales sobre el número de suscriptores de World of Warcraft. Al parecer hay 1.100.000 de jugadores menos. Oficialmente, en la actualidad, hay 9.100.000 personas suscritas a WoW. La pérdida de personas, ¿a qué se debe Pues yo creo que mayoritariamente a que muchos han ido a jugar al Diablo 3 o están de parón, ya que es normal que mucha gente deje de jugar al final de la expansión o juegue menos, pero bueno yo creo que con la llegada de la nueva expansión el número de suscriptores aumentará, como suele siendo normal en el resto de, de expansiones de WoW. Por cierto que la mayoría de pérdidas de suscripciones fueron de la sección este, como Rusia o Asia. Para Blizzard, pues esto que ha supuesto, pues la verdad que ha supuesto solo un pequeño bache, puesto que los 10 millones de copias de Diablo 3, sumadas al millón 1.200.000 de pases anuales, hacen de Diablo el juego más vendido durante seis meses en 2012. En definitiva, para terminar comentando un poco esto... Es cierto que Wow pierde un millón cien mil de suscriptores, pero con los ganados gracias a Diablo 3, la verdad es que para Blizzard, para la empresa, las pérdidas han sido mínimas, que les ha comido por lo servido. Y bueno, supongo que estarán muy contentos con Diablo, que ha hecho historia, la verdad, en el número de copias vendidas el día de lanzamiento. Y pues ya solo nos queda ver cuántas hará Mist of Pandaria. Por otro lado, desde hace unos días tenéis disponible en la página oficial de World of Warcraft de España un avance sobre cómo serán las gestas en la nueva expansión. Eh, estas gestas, como sabréis ya, pues eh, son un nuevo sistema de mazmorra, por así decirlo, nuevo en of Pandaria y se supone que tendrán lugar en estancias para tres jugadores de nivel 90, sin importar su clase o su rol. Al parecer, para terminar cada gesta deberemos de cumplir con unos objetivos que nos pedirá cada una y que se supone que son muy diferentes a los de una mazmorra normal. A lo mejor no hay voz final, o no hay pulso, no sé, aún no lo sé. Eso sí, también recibiremos puntos de valor por completarlas y bolsas de botín con objetos de calidad poco común. ¿Cuáles serán? Pues no lo sé de momento. En la página oficial nos han presentado dos que son aldea Verde mar y cerveza y truenos. Pero si os metéis en la beta eh, hay una que se llama caída de amor. Como no lo he probado en la beta, aún no puedo deciros cómo son, pero lo que supongo que sí que van a tener es una fuerte conexión con la historia, con la lore en general. De todas maneras, yo creo que suenan muy bien y que son una buena idea, pero bueno, como, nos, como queda saber cómo serán, ya veremos si la idea es realmente buena o no. En mi secundaria va a ser más fácil conseguir puntos de valor gracias a un bug nuevo llamado eh, Valor Obtaining a este buff vamos a poder ganar más rápido los puntos de valor con nuestros alters. Para ello, primero, ¿qué hay que hacer? Pues primero, llegamos al cap semanal de puntos de valor con nuestro main, con, nuestro, con el personaje que más usemos o que tengamos en ese momento. Que por cierto, el límite semanal de puntos de valor va a ser rebajado a 3.000. Y bueno, después, si tenemos alters, pues este buff va a ser aplicado al resto de nuestros personajes del mismo servidor, que ganarán un 50% de puntos de valor adicionales. Vamos, que los conseguiremos el doble de rápido. De esta manera, pues con esta medida se ahorrarán muchísimas horas de farming discriminado. Y recordemos que ahora los puntos de valor servirán casi exclusivamente para aumentar estadísticas en piezas que ya tengamos. Aparte, para los que nos dé más pereza subir altes, como yo, por ejemplo pues este buff eh, nos va a venir realmente bien porque, como he dicho antes, nos ayudará a ahorrarnos un mogollón de tiempo, cuando tengamos los alters a nivel 90, claro está, y el problema de tener un alter a nivel máximo, como siempre, ha sido equiparlo. Así que de esta manera podemos ayudarle a mejorar las estadísticas de su equipo. Porque hay que recordar que con las chapas ya no se compra equipo, sino que se actualiza, por así decirlo, el que ya tenemos. El Consultorio Sentimental. En el Consultorio Sentimental de hoy contamos con dos preguntas. La primera de Antonio, que nos dejó un comentario en nuestra página, que su interés sobre todo es por el sistema de, de duelos de pets. Nos pregunta que si las mascotas que ahora son ligadas a la cuenta en Mi Soft Pandaria... Si la compras con un personaje con el main, eh, ¿las habilidades se aplican a todos los personajes? Pues la respuesta es que sí. Entra en la beta curiosear y las habilidades de duelos de mascotas están compartidas. Es decir, si las aprendes con un personaje, ya no hace falta aprenderlas con el resto. Esto también es aplicable a personajes de diferentes facciones, ya que se comparte también entre ellas. Eh, por, si, para los que no lo sabéis, eh, lo único que hay que comprar en el instructor realmente te da dos habilidades, la de poder entrenar a tus mascotas no, no es nada y una que es para resucitar a tus mascotas y tiene un CD de 15 minutos, que es bastante la verdad pero bueno, si no, pues si se te mueren las mascotas o necesitas curarlas puedes ir a un maestro de establos que te las cura igual pues, ¿qué pasa con, con esto de que se comparten las habilidades? Pues lo malo es que, por ejemplo, el de resucitar de las mascotas también es compartido, con lo cual no vamos a poder hacer ninguna trampa y nos va a tocar esperar 15 minutos de todas todas, o acudir, como he dicho antes, a un maestro de, de establos. Otra cosa que nos comenta Antonio es que si con su main tiene una mascota nivel 10 y con un alter quiere hacer duelos con esa misma pet, ¿van a tener el mismo nivel? Pues también. En la beta tienen las mismas mascotas, con el nivel en el que estén, con la experiencia, las habilidades, todo, en un mismo servidor y da igual, se comparten con todos los personajes y ya da igual que sean hordas o alianzas, las vas a tener igualmente, así que no vas a tener que, que entrenar cada una con un personaje ni nada, está todo compartido. Bueno, la segunda pregunta es de parte de Sonata. Si sí quieres saber si en el mercado alcor el panda que nos ayuda a subir cocina a 525 estará en el juego solo para la beta. Bueno, pues sonata de NPC en cuestión es Sunshin Sarpaferria. Nos da las quests para empezar a subir cocina. Claro que tienes que ser de nivel 85, eso sí. ¿En qué consiste básicamente? Para los que no tengáis fresco el post que hice de cocina, esta panda te, te empezará a dar unas quests cuando eres nivel 85 y ella además te da los materiales bueno te los da los los tienes que comprar pero bueno es cuestión de minutos te da una receta la haces las veces que sea hasta que te da hasta que te entrega otra receta y así va subiendo hasta 525 muy fácil bueno realmente no podemos llegar a saber si va a estar en el juego pero yo espero que esté y supongo que estará porque la verdad es que hay un truco que podemos saber si un personaje no estará en el juego. Y es si tiene el sufijo placeholder. Por ejemplo, el NPC que nos teletransporta a Pandaria desde la capital, ya sea Meta o Orgrimar, tiene el sufijo no sé qué, placeholder. Pues supongo que no estará, ese no estará en la expansión. En cambio, la pandana en cocinera, esta, esta panda, no tiene ese sufijo ni nada. Así que supongo, por eso es lo que me da a pensar, que va a estar en el juego normal. Así que yo creo que la duda se mantiene, porque no sabemos si esta pandaren nos va a ayudar milagrosamente en mi of pandaria, porque, claro, la cosa es que nos saltaríamos tres expansiones de cocina. O sea, nos saltaríamos la cocina de, de cada expansión, es un poco darlas de lado. Y sería demasiado fácil, entonces, a ver si se queda ahí o la quitan, porque es una, una ventaja bastante clara. Así que ver, veremos. Para los que no tengáis fresco el post que hice hace tiempo de cocina, en cuanto a subir nuestra habilidad, este NPC, Sunjin Salpaferra, nos va guiando con diferentes recetas limitadas y encima ella nos vende todos los componentes, con lo cual es cuestión de minutos el subir cocina, si somos 85 como ya he dicho. También nos encontramos con el libro de cocina del gran maestro, que se liga a la cuenta y nos permite subir cocina hasta 475, supongo que será para altes por eso de que se liga la cuenta y nos lo podemos ir pasando a otros personajes. Y bueno, en definitiva, espero haber solventado vuestras dudas, y sobre todo agradeceros el interés mostrado, ya sabemos que la comunidad de World of Warcraft eh, depende de todos, así que os recuerdo... Enviad vuestras preguntas, consultas, sugerencias, confesiones más secretas, secretísimas para el consultorio sentimental a admin.wowsfera.com o a través de nuestros perfiles de las redes sociales que son twittercom twitter.com.wowsfera y facebookcom facebook.com.wowsfera. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta edición de los podcasts de Wowsfera y creo que es el momento de despedirnos hasta la semana que viene. Así que, ¡hasta la próxima entrega, oyentes! Estás escuchando el podcast de Wowsfera. Todo lo que te interesa, de la mano de Burrocks, Magnabook y Caníbal Last. www.wowsfera.com Tu podcast.